1: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. ¡Bienvenidos! Esto es Chayo Contigo, en Joya 93.7, la radio inteligente. ¡Comenzamos! comportamientos, sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, y esto es Chayo Contigo, y bueno, eh, más allá de que los bancos, como bien decía Mariano, cambien o no de horario, aquí Chayo Contigo siempre en punto de la una, no importa si es quincena o no es quincena. Los únicos días en los que sí tengo que tomar un poco de aire, ubicarme en la vida, respirar, y ¿Por qué no? Pues echarme una película, una serie o algo, pues los fines de semana. Ahí sí, a parar la mente, a descansar un rato para luego retomar nuevamente con ustedes de lunes a viernes. Así es que hoy como buen martes, estamos haciendo el programa, y bueno, aquí sobre la mesa, lástima que no pueden verlo, el montón de correos electrónicos sobre los cuales, pues, hay que ir haciendo esta clasificación que siempre les comento para ir entrando en materia. y sí, no voy a dar mayores explicaciones, déjenme saludar nada más al equipo, y empezamos directamente con un correo electrónico. Hoy está Jesús, está Luis, eh, Víctor también por ahí en el estudio de grabación, y el resto, bueno, Mariano, que acaba de de hacerme el favor de dejar el programa y como en el metro, primero salen, luego entramos para no hacer este, aquí contaminaciones internas pero bueno, todos haciendo la parte que nos toca para poder entrar en acción. Y a los demás que están trabajando desde casa, siguiendo todo lo que tiene que ver con el programa para estar súper atentos a lo que se va requiriendo, pues también les mando un beso y un abrazo. Todo, todo, todo sea por la sana distancia y por la congruencia de todo lo que proponemos aquí lo que les tratamos de insistir tanto con respecto a que no salgan. No sabes cómo, cómo asusta ver cómo el tráfico se ha ido normalizando. Eh, Y no porque asuste el tráfico, tenemos muchos años de experiencia con esto, pero lo que refleja el tráfico es que hemos bajado la guardia y que como comunidad estamos ya afuera, los supers vuelven a estar llenos, Eh, todo lo que implica el movimiento, incluso mucha gente caminando en las calles sin cubrebocas, y en nuestros mayores picos de incidencia. Eh, yo sé que mis estadísticas no son ni formales ni oficiales, pero lo que sí me queda claro es que llevo dos semanas escuchando todas las tardes en pacientes a personas de referencia de mis pacientes y en algunos casos de mis propios pacientes contagiados del eh, virus. Y ya varios regresando, pacientes que tenía y que hoy están regresando o me están buscando por procesos de duelo. Así es que en mi experiencia personal no hay chiste alguno. Estamos sin duda alguna subiendo, subiendo, subiendo la cuesta. Y y pues habría, no sé, no sé qué vocabulario usar para que no normalicemos el estar diciendo quedémonos en casa y mantengamos todas las medidas de higiene en su máximo extremo para que lo oigamos distinto, para que nos sensibilicemos y para que no lo tengamos que aprender diciendo chin. me tuvo que pasar a mí para que me diera cuenta que el asunto no es broma porque hay una parte y un mecanismo de nuestro pensamiento mágico que sí funciona así para yo poder vivir con un nivel de incertidumbre y de ansiedad razonable necesito poder considerar que esto es un poco lejano a mí pero tenemos que buscar el punto medio en el que me haga consciente aunque por el otro lado me permita dormir. Y ese aprendizaje es un aprendizaje que tenemos que lograr todos para lograr salud mental, pero no a costa de la salud física. Y la salud física no a costa de la salud mental. Así es que eh, buscar ese equilibrio y ese punto de referencia no deja de ser importante y lo tendremos que seguir insistiendo todos. Hola doctora. El motivo de mi mensaje es por favor que me oriente a saber qué debo hacer. Tengo 32 años y desde hace cuatro años ando con un hombre 16 años mayor que yo, o sea de 48. Lo conocí en un momento de mi vida donde todo era diversión, juego, pero al paso del tiempo entré a la universidad y ahora en enero me gradué y todo el panorama ha cambiado para mí porque puedo darme cuenta que la manera de expresarme y de pensar ha cambiado, maduré. Así que a esta persona que conocí fue en, el, fue en el momento de su vida que meses antes se había divorciado. Él tiene dos hijos, uno de 19 y una de 20. En estos cuatro años que llevamos, yo no conozco ni a sus hijos, ni a su mamá, ni hermanos. Nada. En cambio, mi familia, si lo conoce, ha salido con nosotros a fiestas familiares y así. Pero últimamente ya le pregunté que qué pasará con nosotros. Y él me da a entender que le teme al compromiso, que sí quiere estar conmigo, pero nada más. Estos cuatro años, tres veces, lo he dejado. Nos hemos dejado de hablar. Después lo busco y regresamos. He tenido la oportunidad de salir con chicos de mi misma edad, pero no es lo mismo. También me he dado cuenta que se ha notado, que él ha notado que ya no soy la misma de cuando me conoció. Y él se molesta cuando noto que domino obviamente todo lo relacionado con mi carrera y que me gusta mucho aprender de otros temas como la inteligencia emocional, él me dice que yo nunca le ganaré porque él tiene la experiencia y yo no, que yo solamente sé todo lo aprendido en la universidad. Y eso no me gusta eh, porque él cree que yo soy su competencia y no su apoyo, que veo que aprende de lo que le enseño muchas veces de mis ideas y las aplica. Y ahora quiere emprender un proyecto de acuerdo a interactuar con los demás por medio de redes sociales en los temas de emociones, empatía y demás. Pero quiere que yo lo apoye y eso para mí, la verdad es que me siento usada. Lo que quisiera es que me orientara. ¿Será que en mi etapa de niñez no tuve una figura paterna? Porque mi padre nunca figuró con mi mamá y conmigo. ¿Eso pudiera ser un factor que haga que no pueda desprenderme de él? Mira, hacer interpretaciones eh, de esa magnitud, la verdad es que se requieren de sesiones terapéuticas y de mucho tiempo eh, de trabajo para saber hasta dónde las cosas están relacionadas eh, ¿Y por dónde? Yo soy una enemiga absoluta de los clichés de la psicología en donde si un hombre anda con una mujer mayor está buscando a su mamá y si una mujer eh, de determinada edad anda con un hombre mucho mayor está buscando a su papá eh, o si estamos replicando en nuestras parejas a nuestros papás y todas estas cosas que no siempre aplican eh, para la vida y para la gente. Y yo lo primero que me preguntaría es... ¿Por qué la respuesta a esa pregunta tendría que ser tan importante? ¿Por qué sentir que hay algo que no te permite eh, desprenderte de él? Eh, ¿Por qué la explicación ayudaría? Si yo te dijera en el supuesto, sí, seguro es eso, o no, para nada, ¿qué haría distinto? ¿Por ¿Por qué te es tan importante entender y en todo caso no trabajar sobre el planteamiento de lo que esta relación te ofrece? ¿Qué te ofrece? ¿Qué te hace sentir? ¿En dónde te para eh, tu tu pareja en relación a ti? ¿Y dónde te paras tú en relación a él? ¿Y cómo está generándose esto? Yo, eh, una de las dudas que me surgió cuando mencionas la parte de, no conozco ni a sus hijos, ni a su mamá, ni a sus hermanos. Y él, en cambio, está muy involucrado en mi familia. Una de las cosas que a mí me surge como duda es, ¿en dónde vive él? si tú conoces el lugar en donde vive Eh, no sé si viven juntos y cuando él va a ver a su a su familia no te lleva o él vive en algún lugar en donde sabes dónde vive pero no conoces el lugar en donde vive porque me parece que hay una un desequilibrio en términos de dónde está puesta la relación Eh, de tu lado pareciera que todo es transparente del lado de él pareciera que todo está medio oscurito y siempre que las cosas son poco transparentes aun cuando a veces no hay nada lo que es verdad es que todo este misterio toda esta oscuridad toda esta parte de su vida en donde tú parece que no alcanzas a ver el panorama completo no sé a qué da lugar Eh, Ni sé qué suspicacias despierta en ti Eh, Esta frase Que a mí en lo particular Muchas veces no me dice nada Esto que se convierte En una frase dicha Con frecuencia de Es que le tengo miedo al compromiso Eh, Al compromiso no se le tiene miedo Se quiere o no se quiere Y en qué grado se quiere Pero lo que es verdad Es que hay una relación Vuelvo otra vez a una relación desequilibrada en donde tú tienes 32 años llevas con él desde los 28 ha sido creciendo, ha sido evolucionando ha sido madurando Eh, hoy te preguntas qué onda con tu vida no sé si tienes pensado si quieres tener hijos si quieres formar una familia y tienes un hombre que ya vivió el estar en pareja que ya vivió tener dos hijos y que no sé dónde está tu proyecto de vida de futuro Eh, y si de momento, pues no tendrás ningún inconveniente en continuar un esquema de vida en donde parecería que tendrías que dejar de lado muchas de las cosas a las que aspirarías eh, para adaptarte a una relación en la que lo que se te ofrece es esto. No lo pongo en términos ni de mucho o poco. Lo pongo en términos de no parecen quererte ofrecer eh, formar una nueva familia, un compromiso transparente y abierto. No sé y creo que hay una parte que no conoces de él, ¿cómo se relaciona con sus hijos? ¿Cuál es esa interacción? ¿Cómo se relaciona con su expareja? Eh, ¿Cuál es la interacción con su mamá y con sus hermanos? ¿Qué opinan ellos del estilo de vida que él lleva? Eh, En fin, hay toda una serie de cosas que parece que no lo alcanzas a ver a él en su verdadera dimensión, y por lo tanto hay un halo de misterio ahí que podría, eh, de repente, cuando salga, ser una situación complicada para ti. Así es que Eh, Yo tengo por ahí un poco esto Y por el otro lado Oigo un comentario que al igual que a ti no me gusta De evaluatorio De lo que tú sí vas logrando Él no tiene mérito por la experiencia que tiene Eso viene dado por su edad Y tú tienes mérito de la experiencia que tienes Adquirida por tu edad De pronto parece que tus ideas le gustan Quiere que te involucres en él En un negocio Pero no me queda claro qué participación tendrías, si eres socia, si serías propietaria o si solamente, y ahí te diría, hazle caso a tu sensación interna, me siento usada, así tal cual lo dices. Así es que chécate bien qué pasa por ahí, dónde estás y no tengas prisa. Tú puedes hacer tu vida profesional por tu cuenta y él puede hacerlo por su cuenta. De otra manera parecería que el gran ganón aquí está siendo él. Te recuerdo el correo electrónico es chayo@radiocentro.com. Querida Chayo, buenos días. Tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo se supera una separación cuando aún se ama a la persona? Soy una mujer de 37 años. Han pasado casi seis meses desde que me separé del papá de mi hija y aún siento que lo amo a pesar de que me ha confirmado que ya tiene una nueva relación. Y dos, ¿Cómo se maneja la relación con la expareja con respecto a los hijos? En este caso, mi hija tiene 11 años. Desde que supo lo de la nueva pareja de su papá hace un mes aproximadamente, no ha querido verlo, ni siquiera hablar con él. ¿Cómo la ayudo? Sé que ella está sufriendo aunque no lo admita. Ya no quiero cometer más errores. Ayúdame, por favor agradezco de corazón tus comentarios y ojalá puedas hacer un programa dedicado a estos temas. Dios te bendiga siempre. Muchas gracias, muchas gracias por tus preguntas y por tus buenos deseos. La verdad es que me sientan de maravilla. Y hay dos circunstancias aquí eh, que se, se concatenan, se entrelazan, pero las voy a separar para fines de poder explicar contextos ideas eh, y planteamientos. A ver ¿Cómo se supera una relación eh, que se terminó cuando aún se ama la persona? Bueno, uno de los grandes ingredientes como en todo lo que hay que superar en la vida es el tiempo La segunda condición que se requiere es tratar de tener la mejor actitud posible Y una tercera aunque habría otras, pero son las que voy a mencionar el día de hoy, es rechazar las constantes ideas automáticas que vienen a la cabeza que nos humillan, denigren, sobre, este, devalúan cuando somos la persona dejada, y lo digo entrecomillado. Siempre que nos incorporamos a una relación de pareja, tenemos que tomar en consideración que siempre va a existir la posibilidad de de que alguno de los dos decida distinto. Ya sea porque piensa distinto, porque siente distinto, porque descubrió distintas cosas, con mayor o menor niveles de entendimiento, de claridad o de razonamiento, eh, incluso con mayores o menores niveles de compromiso, pero siempre existe. Eh, por eso se dice, o yo lo repito muy frecuentemente, que las relaciones de pareja son un riesgo. Un riesgo al cual le podemos apostar todo lo mejor que podamos nosotros tener y sin embargo solo la vida nos va a decir si esa relación en realidad se acomodó de ciertas formas, duró y se mantuvo o si en el camino se perdió. Y no con esto estoy hablando necesariamente de relaciones de pareja que se divorciaron, terminaron, se separaron, a veces siguen juntas y ahí ya no hay nada ya no hay ningún compromiso, ningún vínculo, ningún nada, y sin embargo la pareja se mantuvo. Y hay también parejas que se han separado y algo se quedó ahí atorado, y no se termina de resolver. Entonces, ¿cómo se supera? Con estas tres cosas que te dije de entrada. Ahora, eres una mujer muy joven, pero apenas han pasado seis meses. Y En esos seis meses hay muchos procesos todavía de duelo no resueltos que son razonables y todavía la experiencia del amor puede estar presente y sobre todo cuando el amor es un amor dolido y entonces lo que añora el el amor dolido nos hace de pronto tener una sensación de mayor cantidad de amor desesperado con respecto a la otra persona. Y ese proceso de amor dolido a veces nos tiene que ir dando espacio a lo largo del tiempo para que lo podamos ir evaluando de una mejor manera y para eso aunque el mientras lo pasamos es espantoso, tenemos que tener mucha paciencia ahora aquí se conjuga que él en menos de seis meses te dijo ya tengo una nueva relación y cuando las personas no han pasado por el proceso de duelo y la nueva relación de la expareja viene, pues cae como una cubetada y es como si te volvieran a abrir una herida que apenas estaba cicatrizando. Y eso viene a remover otra vez toda una serie de circunstancias, incluidos los celos, dentro de este proceso. Y empiezan las preguntas atormentadoras que son muy caóticas de qué tiene mejor que yo, si es más joven que yo, si es más bonita que yo, y ahí nos podemos meter en un pozo sin fondo en el que el mayor agresor de nuestra persona se nos volvemos nosotros mismos, así es que necesitas parar esos pensamientos y decirte propositivamente, no el amor de él por mí se pudo haber terminado, pero no es por el tipo de persona que yo soy, porque es verdad, a veces el amor se acaba Y no tiene que ver con que la persona es una buena persona o una mala persona, porque si de buenas personas se tratara, pues todos podríamos estar casados prácticamente con muchísimos seres humanos en la vida. Y sin embargo, el amor de pareja es una relación muy particular que nos mantiene unidos. Eh, Más allá de que haya buenos partidos o buenas otras personas o buenas otras relaciones o el otro tenga muy buen currículum y de todas maneras decimos, pues sí, pero algo, algo ahí no se genera conmigo. Bueno, las relaciones de pareja son un misterio en muchos sentidos y tienen una magia muy particular y de pronto las relaciones pueden llegar a donde hoy la relación contigo está. Ahora, aquí se entrelaza lo que me planteas de tu hija. ¿Tu hija tiene 11 años? No sé cómo fue que se enteró de la relación de pareja que tú tienes, que que tiene tu tu ex. Eh, No sé si ya estaban completamente divorciados, si solo separados, si incluso habían estado casados, no sé. Pero uno de los grandes errores que se cometen es pensar que los hijos a los hijos los tenemos que incorporar con las nuevas parejas demasiado pronto una vez que ya se separó la la pareja, es decir como yo ya estoy separado de ti y yo ya tengo una nueva novia, pues ahora tengo una prisa bárbara porque mi hija te conozca y herede casi por contagio el afecto y la ilusión que tú me causas y las cosas no son así, los chicos se acaban quedando muy atrapados en un conflicto de lealtades entre papá y mamá Eh, la pareja, en este caso tu ex que ya tiene nueva pareja tendría que haber mantenido un poco al margen su relación de esta hija y tendría que haber consolidado primero, durante por lo menos el primer año de separación, una interacción con su hija en donde se fortaleciera y le pudiera brindar a tu hija la seguridad y la certeza de que las cosas están funcionando, que no perdió a su papá, que el afecto y el espacio de ella en su vida sigue estando y hasta que esta chica se lograra adaptar a los nuevos acuerdos de la separación, entonces existe la posibilidad de ir incorporando a una nueva persona, no todas las veces que vemos a la la hija cuando somos la persona que no vivimos con ella de tal manera que sobre todo que está entrando en en un proceso cercano al adolescente eh, pudieran venirse dando Eh, capacidad adaptativa. Para ella, el tema aquí es, hay un malo y hay una buena, eh, en el momento en el que la otra persona ya tiene pareja. Y esa no es la intención. Ahora, ¿qué puedes hacer tú como mamá? Primero, si tú no fuiste quien le informó, decirle que lamentas que tenga una información tan pronto al respecto de esta circunstancia, que... eh, te hubiera gustado que no se enterara tan rápido porque apenas se estaba adaptando al proceso pero que tiene que tener la claridad de que van a estar bien las dos que ella, que tú no necesitas que ella te cuide y que ella necesita pensar que una cosa es la relación de pareja de su papá con otra persona, la relación de pareja que su papá tuvo contigo y otra cosa la, el amor que él tiene por ella y el lugar que ella ocupa en la vida de su papá. Y desde ahí, tratar de incitar un poco sin presionar a que ella lo piense, a que no se sacrifique por ver a su papá. Pero eso va a ayudar siempre y cuando ella asuma y entienda que de verdad tú eres una mujer adulta capaz de hacerte cargo de ti y que no la necesitas a ella para no sentirte sola y que no Eh, si tuvieras o no problema de que viera a su papá, que es algo que tú puedes manejar y que necesitas que ella confíe en ti, y en la medida de lo posible, ir dejando que el papá se arregle con esta hija, tú explícale al papá cuál es tu postura, en dónde estás detenida frente a esto, y que tú no vas a obstaculizar esta situación, pero que es importante que dada la torpeza con la que él manejó esto, tiene que darle espacio a esta chica, porque esta chica debe de estar muy confundida les recuerdo nuevamente el correo electrónico, es chayoradiocentro.com. Tengo un correo aquí en la mano, muy interesante. Es un correo en el que una mujer adulta explica la situación de sus padres, en dónde la pone esa situación a ella y cómo están funcionando el resto de sus hermanos. Y me pareció muy importante comentarlo, porque además de ser un, un correo muy claro, muy bien escrito. Es un correo en el que todos los que tenemos padres, tenemos hermanos, eh, nos vamos a ver reflejados en alguna medida. Dice, soy la señora, me da su apellido, mis papás viven con mi hermana, y ella constantemente me platica que ellos hacen cosas que no están bien. Ella ha llorado porque les dice las cosas y se lo toman a mal. Y me ha dicho, me quiero ir de aquí, pero pienso, ¿quién los va a cuidar? Ellos viven en el mismo terreno, pero en casas diferentes. Solo comparten la cocina porque mi mamá cocina para todos. Ana trabaja tiempo completo y mi mamá de alguna manera se hace cargo de sus hijos Las cosas que vemos ella y yo, de mal ejemplo, son Ahora con la contingencia se salen Dicen que no pasa nada, mi papá tiene 70 años y sale a trabajar en cosas que según nosotros no son urgentes Dado que se debe cuidar y cuidar a mi mamá Pero si están en la casa, pelea a diario y por nada con mi mamá Cuando él pelea, dice frases como ¿Tú qué sabes? O dice groserías Mi mamá tiene 64 años Es diabética, hipertensa y obesa O sea, cumple con todos los requisitos del COVID Y ella sale a ver a su mamá Que tiene 93 años Porque sus hermanas le exigen Que vaya por lo menos a verla Mi abuela tiene demencia senil Y dos de sus hermanas se hacen cargo de ella Son nueve hermanos Pero solo dos pueden hacerse cargo. Mi mamá tiene un problema de columna, por eso no la tiene en su casa, además de que mi papá es muy egoísta y no la deja. Mi papá le dice, viejita está, nada más le hace al cuento. Primero soy yo, conmigo tienes obligación, déjala que alguien más la atienda. Y entonces mi mamá llora por lo que le dice y ahora ha optado por ir a escondidas de él a verla. No sé de qué manera podemos dejar de preocuparnos, de enojarnos, porque ellos se la pasan peleando de verdad por todo. Ya lo último que le dije a mi hermana, déjalos, ellos desgraciadamente así les gusta vivir, es triste pero ni modo, cuida tú a tu familia. La verdad es que nosotros tenemos maridos maravillosos y eso nos ha permitido ser poquito más felices. Hace como dos años tuvieron un problema muy feo, porque mi papá quiso seducir a la chamaca que le ayudaba a mi mamá. Según la chica, mi papá se metía a su cuarto y un día le dijo que se hacían el amor La chamaca le contó a mi mamá y en serio fue algo horrible Mi mamá le pegó a mi papá, mi papá se quería ir de aquí de donde somos Lloraba, decía que iba a irse, decía que se la iba a pagar esa vieja Decía que no era cierto, pero al final aceptó que sí lo había hecho Me tocó vivir de cerca eso, me daba miedo lo que pudiera hacer mi papá Mi mamá no quería verlo Me preocupaba ella igual Lloraba, lloraba mucho Una hermana de mi papá y su hija Ayudaron a que hablaran Y según ellos, se perdonaron La verdad es que no es cierto Dios me perdone por lo que pienso Pero mi mamá es rencorosa Y él es egoísta Para mí, mi papá dejó de ser el ejemplo Pero lo respeto porque es mi papá Y entendí que no lo voy a cambiar Para estar bien y mi mamá aceptó en la casa a la chica después de un tiempo porque la chica era la víctima y finalmente la chica al final terminó yéndose y creo que mi mamá es muy recorosa que cada que puede le saca la historia y se lo echa en cara en las peleas de verdad muy feo creo que por lo mismo ahora yo no quiero estar cerca voy pero casi siempre como visita de doctor entro, los oigo y me dan ganas de salirme he salido llorando de la impotencia cuando se empiezan a gritar e insultarse Ahora imagínate que mi hermana y su familia lo viven diario. Mi hermano vive en otra casa, pero casi a diario está con ellos porque tienen un negocio de renta de losa y mesas. Comparten el negocio, pero también cuando no les parece algo, le pelean muy feo. Solo que me dice él, pues yo me aguanto, carnala. Me siento mal por no querer ir y siento la obligación. Ahora, en la contingencia, ya me dijeron, ay sí, tú la obediente, que no sale de verdad. Cuando veo que me llaman de casa a mis papás o me empieza a contar mi hermana, quiero desaparecer y no saber nada. Pero sé que es de cobardes no hacer nada. Se me acabaron ya las opciones y siempre que te escucho en la radio digo, ¿cómo no sé lo que chayo? Para tener las palabras para decirles precisas a mis papás y a mis hermanos. Quiero cambiar una realidad que tengo y no sé cómo. Soy católica y cada vez que le pido a Dios les cambie su corazón de hierro espero tu consejo. Dios te bendiga a las personas como tú que tienen las palabras justas. Gracias por tu correo, gracias por tus palabras también, y y pues espero poder aportarte algo porque de pronto esta idea de que a veces las personas que tenemos una formación en el comportamiento humano y una formación en términos de las relaciones interpersonales como parte de nuestra profesión, de pronto parecería que vamos a tener siempre la respuesta mágica para resolver cualquier tipo de circunstancia. Y yo te voy a decir algo. Tienes hoy un papá de 70 y una mamá de 64 años que ninguno de los dos muestra una disposición para cambiar. Y eso es el primer elemento siempre importante en cualquier proceso de cambio. Que haya la disposición para modificar comportamientos. Así es que lo más probable es que no los cambies en nada. Me queda claro que hoy en tiempos de contingencia, pues sin duda alguna, este comportamiento de tu papá y de tu mamá es un comportamiento muy irresponsable. Y voy a explicar algo que espero que las personas de mayores edades me lo entiendan, porque no es una crítica, es una descripción de lo que puede suceder con la edad, Eh, las venas y las arterias del cerebro se empiezan un poquito a volver, no sé si es la palabra correcta, pero tiesas y de pronto se pierde la capacidad para flexibilizar procesos de pensamiento. Así es que es muy frecuente que las personas mayores se tiendan tiendan, no todas se tiendan a volver rígidas con respecto a sus criterios para ver la vida y su idea para determinar si algo es o no es correcto o si va o no por el lado que los demás dicen. Así es que hoy, irónicamente, que estamos tratando de cuidar a las personas mayores de 60 años porque son mucho más eh, vulnerables al coronavirus, pues resulta que justo nos topamos con que son las edades en donde puede haber una mayor resistencia e incluso dejen resistencia, una negación absoluta a que tendrían que hacer algún cambio en el estilo de funcionamiento o de comportamiento eh, frente al tema del coronavirus. Yo lo que te diría es, a veces no queda más que tratar de conformar y de aceptar que tienen sus propias plataformas de pensamiento y que no vamos a poder hacer nada, sobre todo cuando tenemos que balancear, ¿Qué sucede con el precio que se va a pagar en términos de falta de armonía en comparación con el asumir que van a seguir funcionando de la manera en la que ellos funcionan? Lo que tú describes de tu papá y de tu mamá es algo que en psicología se llama dinámica de pareja. Este papá y esta mamá se quedaron en esta dinámica de relación en donde hoy la forma en la que interactúan es esta y cuando uno trata de no le digas a ver tú entiende, a ver por qué no piensas, a ver, muchas veces lo único que pasa en ellos es que creen que los hijos están de un lado o del otro tú me describiste a tus papás en esta en este correo electrónico de una forma muy clara hay una complementación bien particular en las dos principales características tu mamá rencorosa tu papá egoísta entre más egoísta él más rencorosa ella mientras más enojada está ella él más se preocupa por sus propias cosas y por su propio mundo y por su propia vida el tema es que ambos están haciendo un intento constante por tratar de cambiar uno al otro pero no de cambiarse cada uno a sí mismo vas a encontrar las palabras mágicas que modifique esto no no ¿Eres empática con tus hermanos? Sí, me da muchísimo gusto esto y muéstrales tu empatía, pero asume también que cada uno de ellos es un hombre y una mujer adultos que saben cómo encuentran su propio mecanismo de interacción tu hermano ya te dijo yo me aguanto carnala o sea como diciendo tú por mí no te preocupes yo ya sé cómo funciona esto y seguramente se hará de oídos sordos ante situaciones que no le parecen y tu hermana por su lado que no la pasa bien dado que está ahí pues parece que tiene que estarse preguntando con qué eh, esquema de conciencia podría moverse mejor si saliéndose de ahí dejando a tu papá y a tu mamá solos para que vivan solos y solo convertirse en una visita o si se queda y tolera el nivel de conflicto que hay entre ellos lo que sí les puedo decir es que cuando se dan estos pleitos entre ellos idealmente no habría que eh, meterse habría que hacerse de lado en todo caso como cuando los niños pequeños estar pendientes para que no vaya a haber una agresión física de uno hacia el otro eh, pero si esa es la línea en la que ellos ya se están comunicando que ustedes interfieran, probablemente lo único que haría sería escalarla eh, a veces uno aprende a elegir una relación de pareja y a llevar un matrimonio distinto, justo de un aprendizaje inadecuado, es decir eh, en lugar de caer y repetir el esquema de nuestros papás, lo que hacemos es buscar una relación de pareja en la que a pesar de una mala eh, De un mal ejemplo, descubrimos qué queremos hacer distinto. Y eso habla muy bien de ustedes. El que ustedes puedan determinar que se manejan de una forma diferente porque no van a reproducir el matrimonio de tus papás. ¿Duele? Sí, sí duele ver a los papás en esas condiciones. Sí, sí duele. Sin embargo, son personas adultas y ellos están definiendo mantenerse en esa relación estar en esa relación bajo esas circunstancias por lo que me cuentas no ha habido golpes eh, a lo largo del tiempo más que la ocasión en donde tu mamá entró en furia frente al acoso de tu papá frente a la chica que trabajaba en la casa Eh, pero claramente como dices pues no parecen haberse perdonado y en muchas ocasiones y aunque parezca complejo y es lo último que voy a decir al respecto aunque el tema da para mucho es que a veces hay ciertas facturas que se generan en la interacción de pareja que vuelven muy conveniente a alguien siempre querer cobrar la factura y al otro no querer pagarla y desde ahí inadecuadamente pero se construyen relaciones de pareja que permanecen hasta que la muerte los separa entonces trata de separar lo que sí te corresponde y dejar de lado y entender que son personas adultas ¿okay? y que por más que intentes No vas a lograr que ellos hagan algo distinto si ellos no lo deciden así. Les recuerdo nuevamente el correo electrónico: es chayoradiocentro.com. Hola, Chayo. Yo siempre escucho tu programa, pero no puedo escuchar todo el programa porque trabajo. Necesito que me des un consejo. Bueno, pues te recuerdo que subimos los, eh, los podcasts para que justo cuando pasa esto puedas después escucharlo. Yo tengo 20 años. Me junté a los 17 Aquí están nuestras historias eternas ¿Se acuerdan? Pero me separé hace dos O sea A los 18 Porque mi novio me decía de cosas Y hasta quería golpearme Hace un año A los 19 Me volví a juntar Y resulta que él fue peor Porque ahora Tomaba mucho Y una vez sí me pegó pero me dice que está muy arrepentido y que va a cambiar yo ya no le creo ¿crees que está bien que lo haya terminado? porque la verdad me siento culpable de lo que pueda pasar y por favor mucho ojo a esto que voy a leer, esta frase porque me dijo que si yo lo termino se va a matar ¿qué hago Chayo? agradecería que me aconsejaras Espero poder plantar bien el mensaje sobre la mesa. En el momento específico en el que alguien te diga, seas hombre o mujer, ahorita eres una mujer que se lo dice un hombre, que si lo terminas se va a matar, es momento de que salgas corriendo de esa relación. Nosotros no somos nadie los dueños de la salud mental de la otra persona y quedarnos aprisionados por una amenaza en donde el bienestar del otro está en mis manos claramente lo que me dice es que esa persona nunca va a dar el ancho en la vida para ser una buena pareja tú tienes ya una experiencia de tres años de interacción con él Bueno, no sé cuánto más, porque a los 17 te juntaste. Tienes tres años de que te juntaste con él. Al año te separaste. Al otro año regresaste y hoy has vuelto a terminar porque estaba tomando mucho y te llegó a pegar. En la primera te quería pegar y no lo toleraste y te fuiste. Este chico necesita apoyo y necesita ayuda y va a necesitar mucho tiempo de trabajo personal. No se cambia nada más porque sí, cuando se viene de una historia de por lo menos tres años de agresión eh, eh, psicológica, de intento de golpes que ya se concretaron, de un consumo elevado de alcohol y de amenazas de suicidio cuando le dices que lo vas a dejar. De estas relaciones se sale uno corriendo. Y en todo caso, busca la ayuda y el trabajo terapéutico para entender qué me tuvo ahí y cómo no me va a volver a pasar que caiga en una relación en donde no me alcance a dar cuenta de cuáles fueron las señales que me avisaron esto. Ya tienes 20 años. Pero para que te quedes atrapada en una relación en la que te amenazan con que se va a suicidar si tú no te quedas con él, apenas tienes 20 años, reina mía. Te falta toda una vida por delante. Y si algo vale la pena que trabajes duro y fuerte, es en tratar de ver cómo te volverías a vincular, cómo te relacionarías, qué es lo que harías. Pero sin duda alguna hiciste perfectamente bien ahora quieres sentir que además de que hiciste bien no te quedaste nada más yéndote y dejando el tema ahí votado bueno pues entonces ponte en contacto con alguien de su familia quien creas que tiene un criterio apropiado para decirle mira pasó esto me separé y él amenaza con suicidarse porque lo dejé y a mí lo único que me importa es notificárselo a alguien más Para que lo sepan, yo no me voy a quedar con él por el temor a que se suicide. La decisión de una persona, de supongamos que llegar al punto en el que esto pasa, es una decisión de la persona. Y usarlo como un mecanismo de chantaje para que te quedes con él, te mete, voy a suponer que esto no pasaría, ¿ok? que no pasaría, que nada más es una amenaza, que en realidad no lo haría, pero que tú te quedas atrapada en esa relación por el temor, porque nadie le deseamos a alguien que ha sido nuestra pareja durante un tiempo y más una pareja con una relación muy atormentada, eh, pues nadie nos quedamos así como pues no importa si se muere, ¿verdad? Pero vamos a suponer que te quedaras. Las probabilidades de que esto siguiera porque ha ido escalando, en mayores agresiones, en mayor golpes y en mayor alcohol son altísimas. Y por lo tanto entrarías en una dinámica que suele sucederle mucho a las personas que están atrapadas en una relación violenta. Hay una hay un juego doble muy complejo pero voy a tratar de explicarlo de una manera muy simple. Él parece tener un gran poder sobre ti cuando te atemoriza te pega y se pone mal pero luego pide perdón se arrepiente y te dice que te ama y entonces ahí la condición de poder se mueve Y entonces resulta que la que tiene poder eres tú fíjate aparentemente tú podrías hacer que este hombre se suicidara si lo dejas y este hombre está tan desesperado de amor por ti con tal de que no lo dejes que te jura que si lo dejas Perdería su vida porque no tendría sentido. Sin embargo, mientras está él en la posición de poder, de pseudo poder, es violento y agresivo. Esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con él. Él requiere ayuda, él requiere trabajo personal y tú no eres, justo por lo que parece que le importas en términos de ser el ancla de la cual se agarra para entrar en estos procesos, tú eres la última persona que puede ser de beneficio para él. Habría otras personas con quienes no intente tener una relación de pareja que son quienes en realidad a lo mejor podrían ayudarlo. ¿Tú? No. Tú lo ayudas más quitándote de ahí y ubicando tú la parte que a ti te toca. ¿Por qué le diste oportunidad de volver a alguien? solo porque volvió a hacer promesas después del tipo de maltrato del que fuiste sujeta bendito Dios tienes apenas 20 años y tu vida puede dar un giro del 180% no se queden en una relación violenta y nunca le den eh, validez para quedarse en una relación la amenaza de suicidio Regresamos con más de Chayo contigo, no te vayas. Vamos a revisar un mensajito rapidito. Dice: Buenas tardes. Te escuchamos desde Puebla, pues un abrazote hasta allá. Mi nombre es Fulana de Tal. Tengo 30 años y dos hijas: una de seis y una de cuatro, las dos niñas. Últimamente la chiquita de cuatro ha estado imitando en todo a la grande Si la grande quiere jugar, ella también Si la grande dice no me gusta la comida o el programa de televisión, la chica también Al principio que sé que sé era pensé que era algo muy normal Pero últimamente la imitación ha llegado a tal punto De que trata de decir las mismas palabras al mismo tiempo Sé que a esa edad son una esponjita que aprenden con facilidad de todo Yo he hablado con ellas porque sé que aunque son pequeñas me entienden Les he dicho de varias maneras que todos somos diferentes y que eso es muy bueno, que no importa, que no les gusten las mismas cosas, que incluso los gemelos son diferentes porque hasta la ropa quieren igual. Pero no noto ningún cambio, por el contrario, últimamente se moja mucho, le gana del baño, literal. Dice que se le olvida ir al baño. Esto me preocupa mucho pues ella dejó de usar pañal antes de los dos años y solo pasa en el día porque por la noche sí se levanta para ir al baño. No sé qué hacer. He llegado a decirle que si sigue igual le voy a volver a poner pañal, a lo que ella me dice (coughs) que ya no volverá a hacerlo. Pero en cuestión de horas, volvemos a lo mismo. Le agradezco la atención que me brinda y espero que me pueda orientar. Por supuesto, déjalas en paz. A esas edades lo que importa es ese proceso de imitación. Y sí, se lleva al extremo. Déjalas. Solitas, conforme crezcan ellas se van a ir diferenciando ahorita aprovechate vístelas igual si así es como ellas quieren déjalas que hablen y repitan lo mismo Eh, están en una edad en la que eso es parte de un proceso y para tu hija la chiquita la grande está sirviendo de punto de referencia y no me has relatado nada malo no me has dicho la grande pega y esta también no, me relataste puras cosas de eh, la comida, la televisión, vestirse de la misma forma. Eh, así es que tú tranquila por ese lado. Me da la impresión de que has insistido tanto en esto que ahora tu hija se está tratando de diferenciar en algo que es, pues ahora me hago pipí y la otra no se hace pipí. Y entonces, pues ya estás contenta, mami. Ya nos estamos diferenciando. No metas presión y ansiedad. Respeta ese proceso solito se quita. Y cuando estén en la adolescencia vas a suplicar porque otra vez se vuelvan una un punto de referencia de la otra y no sucede. Es parte de los procesos de crecimiento, no tienen nada de particular. Y es momento de pasarle los micrófonos a nuestra querida Fer Quintana que te va a acompañar en el buen regreso a casa. Eh, idealmente en la buena estancia en casa, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Por lo pronto yo me despido, nos escuchamos aquí mañana en punto de la una de la tarde, en Chayo Contigo. Soy Chayo Busquets. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que tú o los tuyos también podrían necesitarlos. Chayo Contigo está en Joya 93.7, de lunes a viernes a la una de la tarde. Gracias por acompañarnos.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?